1: Palmemordet. Rättsskandalen Olof Palme. Del 2. Med Gunnar Wall.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: så.
0: Har Ta emot på
1: vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten en revolver kaliber .357- inte ett Det
0: finns inte ett svar. För jag har inget. jag har inte nu där. Varför släger jag Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemodet som idag hörs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Den enklaste sättet att göra detta på är att gå till patreon.com-palmemodet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det görs inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Adressen är alltså patreoncom t -e palmemodet Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. För er som inte kan få nog av att höra min väna stämma, och ja det är sagt med en viss hälsosam självironi, kan jag tipsa om att tänk om min egna podd med fokus på konspirationsteorier och myter nu rullat igång igen. Hittills har det kommit ut två intervjuavsnitt. Och veckan efter att det här avsnittet sänds första gången så börjar vi en serie på två avsnitt om Chemtrails med fantastiska Jenny Sterner som manusförfattare. Men idag ska vi prata vidare med Gunnar Wall om hans nyutkomna bok Rättsskandalen Olof Palme, modet, syndabocken och hemligheterna. Och jag vill börja med att göra er uppmärksamma på en sak som tyvärr inte kom med på inspelningen men som Gunnar och jag pratade om innan avsnittet. Vi kommer nämligen att prata om ett vittne som kom att baktalas av utredningen troligen för att hans ejakttagelser inte passade in när man gick till åtal mot Christer Pettersson. Både jag och Gunnar kom då att tänka på vittnet Ulla som Lars Borgnäs bland annat tagit upp flera gånger. Hon hade också gjort jakttagelser som kan ha varit viktiga men som inte stämde med bilden av en ensam gärningsman. Hon kom då att pekas ut som en så kallad bag lady, ungefär en excentrisk dam som lever av det hon hittar i soptunnor. Även det här var osant vilket framkom i ett av Borgnäs reportage. Jag tycker att det är en intressant parallell till det vittne som vi kommer att prata om idag. Men när vi lämnade er sist så pratade vi om den utredning som Skandias säkerhetsansvarige Per Häggström skulle göra bland annat på Stig Engströms kontor. Och det är här vi kommer in i samtalet nu. Men, men jag, jag tänker om vi bara för en sekund här för det här det här kommer ha betydelse längre fram här. Jag tänker så här Häggström kör någon slags eh, privat utredning visserligen då som jag förstår det understöd av, av polisen eller att de tycker att det är en bra grej men när polisen gör en husransakan eller håller för liknande då har de ju ändå sina eh, mått och steg att rätta sig efter men här känns det ju som att Stegängströms rättssäkerhet blev ju. Alltså, blev ju ingen som tog, tog någon hänsyn till den. För här är det ju en person som inte är polis. Har varit det tidigare visserligen. Men som inte heller behöver följa de, de reglerna som poliserna behöver följa. Utan det han behöver följa är som säkerhetsansvarig på, på Skandia så att säga. Det känns ju som att man. Ja. Man jagar, eller i alla fall Hägström jagar så pass mycket att, man, att det blir en stor rättsosäkerhet redan där för, för Stig Hängström. Något som ju givetvis att han hängdes ut eh, i samband med att i utredningen.
0: Jag håller verkligen med det. Om man kan se i ett förhör som hålls med Hägström. det är det här Erik Skoglund heter han, en av utredarna, då håller, håller ett förhör med Häggström. Det är liksom hejsan och kompis och så här hela tiden. Alltså det är inte det här strama ramen som det ska vara vid förhör. Va? Det skriver jag en del om i boken också. Och de hade ju till och med lyft bort en sida i förhöret här. När det offentliggjordes. Jag bad att få ut den och fick ut den i delvis maskad form. Och det handlade om liksom ytterligare snack mellan Häggström och skolan, och vad de skulle göra på semester och saker och så det var Alltså det kändes verkligen som att det här är inte strikt och sakligt skött utan där här körde de lite, lite grann utanför, utanför regelverket
1: faktiskt. Ja precis. Jag tror till och med att jag läste någonstans jag kan ha fel men jag har att jag läste att att de kallade, Häggström eh, kallade Skoglund för skogis eller något sådant, man till och med använder smeknamn liksom på varann eh, emellan. Eh, som sagt, jag lite reservation för att jag kan ha fel, men jag har för mig det.
0: Jag tror att du har rätt, men jag kan inte säga vad jag har läst.
1: Nej, men det, det säger ju en hel del.
0: Jo, men exakt då. Så att, så att det är ju... Um, ja Och det här med att Engströms rättigheter och sidosattes... Det kommer ju att gå igen i slutet också. när, Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Att när Peterson la fram sina anklagelser mot Engström så hade han inte utsett någon som skulle försvara Engströms intressen överhuvudtaget. Så att, liksom, Engström blev ju mycket, mycket sämre behandlad än alla andra misstänkta under hela utredningens gång. För de fick ju advokater i alla fall. Va? Men han, han fick ingenting sånt. Och det motiverades ju. Om det var Peterson eller om det var någon av överordnade som motiverade det med att det skulle varit svårt för någon utomstående att sätta sig in i hela materialet så det skulle ta kort. Men det är också en väldigt underlig argumentering för då skulle det innebära att man inte skulle ha några advokat och någon skulle ha åtalats eller för att ingen advokat skulle ha en chans att sätta sig in i hela så att alltså, Det håller ju inte va?
1: Nej det gör ju inte det. Men var inte ett av argumenten också att, att just i och med han var avliden då. Att, att det fanns liksom ingen, vad ska man säga, praxis för att en, en, en avliden person skulle behöva en, en försvarsadvokat så att säga. Eller någon som tar till vara ens intressen.
0: Nej men det kan, varit, kan säkert ha varit någon som har sagt det men alltså det, det, det är ju också...
1: Jag tänker att även om han är avliden så finns det ju vän, alltså vänner, bekanta i, i livet som kan drabbas. Vi ser ju bara till exempel på... När vi kommer sen till vapensamlans dotter så kan vi ju bara.
0: Ja, hon tog ju väldigt illa viser. Hon tog ju väldigt illa viser. Och, och det kan man tänka. Dessutom så tycker jag att det är lite stötande att det skulle vara fritt fram och sprida vilka anklagare som helst av någon när som är avliden. Vad skulle man själv tycka om att den dag jag dör? då är det fritt fram, då kommer ingen att försvara mig då kan man bara stämpla mig för vad som helst det känns ju inte riktigt bra Nej,
1: men samtidigt så, så det här är bara det här är en spekulation det vill jag poängtera men det känns ju också som att Engström som han målades ut då, en ganska ja, men ensam, kanske lite udda person att det var mer jag ska inte säga fritt fram men att man man kände väl kanske att det inte fanns så många som man behövde ta hänsyn till. Jag har i alla fall fått den känslan men som sagt det kan vara helt fel. Men äh, ja, jag, jag bara försöker se om, om det, hade varit en, säga att det hade legat något i marinofficersspåret. Att någon marinofficerare då högt uppsatt med, med gott renommé hade stått i motsvarande situation. Hade man gjort likadant då? Alltså jag. Äh, ja, Men som sagt, återigen det är en spekulation.
0: Ja och det, och det anknyter till något annat som jag har reagerat över som inte gällde har gjort utan de olika personer som Handlägger vilka handlingar som lämnas ut eller inte Och där, där har jag suckat många gånger över att många sidor har varit svarta och <laughs> Mycket intressant har saknats Så ibland har man fått intryck av att det går inte att bedöma Styrkan i misstankar Av olika slag bara för att så mycket är struket men det som, har, det som har gjort att jag har reagerat speciellt Det har varit att i vissa fall Så har handlingar varit helt och hållet maskade när jag har bett få ut dem eller så har jag inte fått ut någonting så att säga Och det har motiverats Med att det skulle finnas risk för skada om vi för enskild och när det har varit så omfattande maskliga så att ingenting har lämnat ut så har det i ett antal fall handlat om sånt där jag haft svårt att se vad skada och mer skulle hamna. Jag har bett att få ut handlingar som handlar och åketåk, observationer och liknande, och radiotrafik och sånt där. Och då tänker jag, mig, och fått det svaret att nej, du får inte ut någonting här. Va? Och då har jag en känsla av att skada och mer ibland används när. Det är andra, andra intressen man vill skydda. När det är olika typer av hem, hemlig myndighetsverksamhet. Samvänder man sig av det är någon som agerar i myndighetskapacitet. Myndighets då är det inte en enskild det handlar om. Då är det myndigheters agerande det handlar om. Det ska inte hemligstämplas utifrån skadan för enskild. Men jag tror att man har gjort så rätt ofta bara för att... Det är enklast, va? Man vill inte säga att det gäller hemlig, hem, hemlig myndighetsverksamhet, för det skulle se väldigt illa ut, va? utan då använder man den här regeln istället. Va?
1: Ja, men precis för att förundersökningssekretessen kan man inte hänvisa till längre, den är ju borta. Så alltså är det då, ja då att det ska vara till men för annan person, eller så är det ja men rikets säkerhet eller liknande, och du... Är, jag tänker att du får inte folk att bli mindre intresserade genom att avslå en ansökan och så står det med hänvisning till rikets säkerhet. Då ju, utan...
0: Det säger man ju inte. Jag, jag kan inte nu komma på, det kanske är för att jag minst, jag kan inte minnas någon handling i en palmutredning som, som folk har bett och få ut under de senaste åren och, och fått avslag på grund av, grund av rikets säkerhet. Jag kan inte komma på det faktiskt, då.
1: Jag kan inte komma på en, en, ett dokument jag har fått ut som inte har varit att det kan vara till men för annan person. Utan det är, det, det är den enda förklaringen jag har fått i dem. Nu har inte jag begärt ut jättemycket, ska jag säga. Men, men så att det är, vi, 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 har, vi har samma uppfattning där, helt klart.
0: Ja, och det här innebär ju det att, att utredningen är ju delvis omöjlig att granska bara för att det läggs en stor hand över stora delar av materialet. Och då kan jag lägga till, jag förstår och respekterar vissa sekretessstrykningar, det gör jag. jag. kan förstå att man inte vill lämna ut namn på folk i en del fall, jag säger ingenting om det. Men de här strykningarna sträcker sig mycket mycket lägre än så. Va?
1: Mm. Jo men absolut, jag jag hade ett exempel där, det var en list, eller det var en, en utredning om svenska polismäns samrör med Sydafrika och där fann, det hade jag, ja vad det nu var, det var sida 1 i 17 eller något sånt där så alla namn och allting var redan ute så att säga då ju och så började jag att få ut resten av det här dokumentet och så tänkte jag, jag skriver till för säkerhets skull att den första delen finns helt omaskad ute på nätet så att det, då tänkte jag i min, min enfald: Då behöver ni inte maska resten då. Men det var ju bara liksom svarta streck. Alltså jag, jag tror jag fick 17 sidor. och bara möjligen ett eller två ord som man kunde läsa av det då. Ju. Så att det är nej, det hårda man dock. Jag tänker att jag måste ju ha bara i, i färg och papperskostnad. Så hade det varit lättare att säga att du får inte ut dem på grund av då ja, att det kan vara till men för annan person.
0: Ja, och det här när de liksom är. Lämna kvar ett och ett kärnt
1: under hur de tänker. Det finns ju roliga exempel på det faktiskt. Ja, jag hade, det här är lite utanför ämnet nu. Vi hade ett exempel. Det var också när jag satt med Sydafrika. Då hade man man hade maskat konsekvent namnet på en, en reporter eller journalist som hade fått uppgifter om, om, om Sydafrikas eventuella inblandning då. Bara för att få rader längre ner missa missat maskade då. Man har maskat det då i kanske fem, sex sidor. Och så har man missat det på ett ställe så att det tydligt framgår att det här är reportens namn. då Samtidigt, jag kan tänka mig att det är ju inget lätt, en lätt uppgift de har. De här stackars, det måste vara jurister som sitter med det. bara Att på att något sätt få på ganska kort tid då försöka greppa vad som kan vara, ja men... Ja, uppgifter som kanske inte ska komma ut och så vidare. Jag kan ju tänka mig att man gärna drar ett extra streck med den där svarta pennan för att, ja, för att, ja, men som du sa, att det, det är ju det enklaste ibland.
0: Och det går ju aldrig att ändra åt andra hållet utan om, om det har lämnats ut en gången då är det ju, Då kan de inte höra av sig och säga, du får stryka lite rader själv, hörde för att. Utan, utan, då är det ut. Så, så att de tänker att, ja, han får väl överklaga och är färre, så det var sånt. Att... Men jag ska nämna också ett, ett ytterligare exempel på, på maskningar, det gäller den man som satt bredvid Palme på Grand. Är det väldigt maskat omkring?
1: Mm, mm.
0: Det skriver jag om i boken, det kan ni få leta reda på själv. <laughs> det väcker lite frågor faktiskt. Det väcker lite frågor. För annars har det gått att få ut ganska mycket om vittnen från grann. Men just den mannen där har de liksom varit extra noga med att lägga på locket. Inte hundra procent, men väldigt mycket.
1: Mm, mm. Ja, vad spännande. Nu, nu har, vi en, har vi en liten, eh, vad heter det? Teaser för, för er som inte har köpt boken än Ja, har ni det var ont? vad jag tänkte. <laughs> ja, precis. Det var, det var en... en vad heter det? Det var en ledare var det väl i avtomlådet nu där stod att författare kan inte eller det så kultur kulturinlägg, där det att författare kan inte försöka sig ordentligt. så det jag tänkte nu får vi, nu får vi se till att göra lite reklam för boken här också så att, <skratt> <skratt> ja ja, nej, men det,
0: det, ja. Nej, men det finns faktiskt ganska många i denna tjocka bok så det finns faktiskt ganska många Små överraskningar som, som jag studsade till för när jag hittar dem och som enskilt är det svårt att avgöra vilken betydelse de har men som som väcker frågor definitivt och jag hoppas ju att boken ska bidra till att andra går vidare och undersöker saker som inte jag har hunnit gå hela vägen med. Jag har ju alltså notapparat som är väldigt omfattande så man ska kunna hitta dokumenterna som jag oberopar till exempel. Va?
1: Då kan jag ju säga det till, till lyssnarna också att jag har fått ta del av boken men jag har inte hunnit ta mig igenom hela. Det. det är därför det... Ibland så blir jag också överraskad när jag kunnat säga någonting här. Så att jag, men men jag, jag tänkte på det här. Du träffade ju äh, äh, Ulrik, äh, vapensamlarens äh, dotter.
0: Äh, jag, jag vet, en av jag. Äldsta
1: dottern, ja. Jag, jag tänkte lite på... Vi, vi, vi har ju pratat med henne på telefon men så har vi pratat om en eventuell intervju men sen, ja, sen har jag haft ett, ett, ett halvår som har varit lite, lite sämre i måendet och sådär. Men, men hur, hur upplevde du det samtalet? Vilken bild fick du av, av Stig och den så kallade vapensamlaren ville genom henne då?
0: Det var två långa samtal vi hade framförallt och hon var mycket generös med att beskriva både saker från sitt eget liv, om sina föräldrar och om Stig och hans fru, alltså väldigt, väldigt ingående och målande och naturligtvis inte bara någon smicklande bild av Stig men en väldigt mänsklig och levande bild och som var präglad av att hon hade ju vuxit upp med honom och det, det, det liksom, tyckte om honom. Va? Och, ja, alltså det fyller i en hel del saker. Det blev lättare, och, lättare att se. Vem Stig var tycker jag va? Och det, det, ja, alltså det, det är återigen han passar inte in i som någon sorts tänkbar gärningsman, hur man är vänder och vrider på den. Alltså det. Hans person passar inte in, och när inte heller de här andra bitarna passar in så. så Då kommer man på något sätt oundvikligen till slutsatsen att han sannolikt var fullständigt oskyldig. Det det. Man kan ju aldrig bevisa någonting till 100 procent, men alltså det, jag tycker det låter fullständigt orimligt att han skulle vara träningsman.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At
0: you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase bluenile.com code listen one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com
1: Jag pratade med Ulrike efter Netflix-serien med Robert Gustafsson och, där. Och, och då var hon inte jätteimponerad över hur den hade framställt eh, varken Stig eller hennes pappa då.
0: Nej hon var ju väldigt, väldigt arg över det när jag talade med henne får man säga. Hon är att det var väldigt, väldigt osakligt och hade inga likheter med hur var Stig eller hennes far var va? Men ja, jag tycker det var läsvärt, det lämnar jag över till er och då blev det också extra dramatiskt för att mellan första och andra intervjun hade du lika fått besked om att hon var sjuk i cancer så att det var, ja men det ser ut att ha gått bra efter en väldigt jobbig behandling men, men det skapade ju också en ram omkring de samtal vi hade som gjorde det hela liksom ytterligare ytterligare svärta i det
1: hela ja. och jag tänker att ett av de eh, de här stora händelserna i livet hade ju varit fullt tillräckligt för vem som helst nu hade hon ju det här dels då med hur hon, eller ja, hon, men ja även hon i och för sig och hennes nära porträtterades i den här serien och sen dessutom har då en, en cancerdiagnos hängande över sig, det är och, måste ha varit riktigt tufft alltså. Ja, och
0: det var samtidigt imponerande då se vilken energi hon, hon kunde lägga ner på och förklara saker för mig. Alltså, ja, mm. Jag blev tagen och gripen. jag tyckte jag var väldigt, väldigt starkt av det faktiskt.
1: Vi mm. um, Visst gjorde Ulrika även en, en, en gik om det här hur man hade hanterat stig, eller ja, hur man hade... Vad ska jag säga? Inte, inte ta eh, tillvara på hans intressen så att säga.
0: Det var ju någon som gjorde en anmälan om, om hur det Engström hade framställts i Netflix-serien. Och hon gjorde ju en uppföljande anmälan om hur hennes far hade framställts. Det, och då, he, och då för det gick det över till en allmän oklagare eftersom Netflix... Inte hör hemma i Sverige om jag visar rätt va. Men och sen avskrevs hennes anmälan och åklagade ganska fort då, så att Men det är så det blir ofta.
1: Men hur, hur tycker du att man skulle hanterat den här situationen? Alltså just med att man pekar ut en, en avliden person. Hur skulle man gjort? Skulle man, skulle man då... Om, om du hade fått önska så att säga eller som du tänker. Skulle man tillsatt en... en en regelrätt försvarsadevokat? Eller hur, hur skulle man göra? Skulle man anonymisera personen vid utpekandet? Eller hur, hur skulle man gå tillväga för att det inte skulle då eh, inkräkta på, på hans rättssäkerhet?
0: Ja, alltså jag kan ju börja med att säga att jag tycker inte att man ska peka ut folk på så svaga grunder som skedde. Men, men om de ändå gjorde det så tycker jag att eh... Att utse någon som skulle spela rollen av försvarare om det var en annan åklagare eller om det var en advokat. Spelar kanske mindre roll men alltså någon som skulle haft i uppgift att gå igenom omständighet som talar för att Engström var oskyldig. Det hade, liksom, eftersom ändå Peterson var inne på att lägga ner utredningen och det kunde, kunde han göra ändå så att säga. Så, så alltså om han var så övertygad om styrkan i sin argumentering kunde, kunde han ha sagt åt någon att du får leta fram vad du kan som ska nyansera bilden av ängst och hittar du någonting som liksom ger någonting åt ett annat håll än vad jag har lagt fram då är väl det bra ungefär. Jag står för det jag har, jag har sagt det i alla fall. Va? Och, och så kunde jag ha sagt, om du hittar någonting så får jag ändra mig, så får jag väl ändra mig. <laughs> det kanske hade det varit bra för honom att få höra ifrån någon annan som var ute, ute och letade efter omständigheter som talade för att Engström är oskyldig eller åtminstone för omständigheter som sa att, att det som fanns emot Engström var så svagt att det inte borde ha räckt till den sortens utpekande som Peterson gjorde. Det hade ju varit nyttigt för att jag, jag är väl tämligen övertygad om att med tidens gång så kommer den allmänna uppfattningen att vara att, att utpekandet och exempel, var väldigt, väldigt illa och underbyggt. Och det hade ju varit bra för Petersson också kanske om han hade sluppit att göra det misstaget.
1: Jag tänkte på, jag, jag har suttit lite nu på sista tiden med eh, moten Palme och hans förhör. Du nämnde ju honom i boken också givetvis där. Och, och, men det som har slagit mig där är ju att... För han, han tycks ju, så att säga, köpa numera då eh, Stig Engström och, och historien kring denna. Men när man tittar på förhören så tyckte han att den som Hans solmer kallar den galna österrikaren, som vi inte har nämnt vid namn då, men eh, den personen tyckte han kunde stämma rätt bra. Vi har en person som heter Sarikaya som jag tror är, är en kurd, som han tyckte kunde stämma rätt bra. Sen Christer Pettersson då och Stig Engström. Det, alltså, och som jag sa det fanns i avsnittet, ytterligare några dessutom. Ja, precis. Ja, mm. Och som jag sa i det avsnittet, jag lägger liksom inte... Jag försöker inte säga att han ja, hittar på och sådär. Men, men, men hur ser du på det ändå? För det är ju ändå så att en, minst en tre fyra personer som han har sagt skulle kunna stämma på den som, som han såg då.
0: Och de såg i alla fall en del av de väldigt olika utinbördes.
1: Det, 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 det måste man ju säga. Ja, Christer Pettersson, Stig Engström, till exempel har jag ju svårt att se några direkta likheter mellan. Ja, men så är det ju. Men hur, hur, hur ser du på det? Vad har du för bevisvärde överhuvudtaget?
0: Nej men alltså det får man väl säga att eh, vi får ju komma ihåg att när det handlar om observationer som någon gör i ett läge när den personen inte har anledning att tro att det kommer att ha någon betydelse i framtiden. Alltså, han hade varit på bio med föräldrarna och fest honom, och så Ska föräldrarna gå och så ser han en man som står där och tittar och det stannar väl kvar i hans medvetande lite grann så mannen måste väl ha gjort någon sorts avtryck va? Men inte så mycket så att till säger mamma och pappa nu får ni akta er alltså, alltså inte sova utan bara Ja han ser en man som Står där och sen ska ni efterhand minnas hur den mannen såg ut och jag kan ju bara säga att försöker jag och vi åker buss och tänker efter tio minuter efteråt, hur såg folk ut på bussen? <går> då vet ju inte jag det, jag skulle inte kunna göra <går> någon hygglig rekonstruktion av det va? Det går ju inte så att, så att alltså, och, när, och när tiden går, ju längre tiden går, om man då ser att vittnes att, att liksom beskrivningarna som ett vittne gör av den person där den har sett att de ändrar sig på olika sätt då får man vara klart för sig att att det vittnets kontakt med sina ursprungliga synintryck är ju efter ett tag väldigt väldigt svag om inte det har skett någon, någon form av stödjande hjälp under tiden. Men En sak är naturligtvis att om jag ser en person som jag känner på bussen va, då, kan, då kan jag ju komma ihåg efteråt att jag, det, det var ju lastiga jag såg på bussen. Va. Och då vet jag ju det. Då minns jag inte efter ett tag exakt hur han såg ut då. Jag kanske inte minns hur han var klädd men jag minns att det var Lasse så att säga. Och då har jag ju kvar, den informationen sitter ju kvar då. Speciellt om jag upprepar den för andra va. Men, men om det är jag inte känner alltså. Vad ska jag hänga upp det på? Det blir väldigt, väldigt svårt va. Ja då blir det till sist naturligtvis att då, om jag då, om jag då har blivit förhörd efteråt. Då kan jag, kan jag kanske ta del av förhörna igen och jag har jag sa sa att han hade keps. Ja men då minns jag väl att han hade keps. Jag menar, jag menar, det är sådana saker som kommer in då men alltså det behöver ju inte vara något ursprungligt minne som vaknar riktigt. Ja, alltså, alltså så oerhört stor risk för, för felkällor som man får ju vara jätteförsiktig där och man kan väl säga det att ja liksom att där, det, det är ju sannolikt att det var en man som stod där och så var intresserad av Makanapalmen. Det och det finns eh, i boken finns det ett flertal vittnesuppgifter av liknande slag som pekar på att det är sannolikt att det fanns personer skulle jag säga, för än en, som var omkring i bion och som höll koll på Palme. Det skulle jag tro, och det här kan ha varit en av dem, det är inte alls inte alls oerhörimligt. Ja. Och lägger man samman det med en del andra uppgifter kan man ju kan man ju spekulera om, om det går att se att den här personen var samma person som en del andra vittnen hade sett. Och det, det, finns, det finns en del underlag för, för att om olika vittnen som inte känner varandra säger saker som stämmer överens inbördes, då ökar ju sannolikheten att det de har sett kan stämma. Såklart va. Speciellt om de hörs ganska kort efter att, att observationen har gjorts. Så att vittnesuppgifter är ju inte ointressanta. Men man får ju ta det för vad det är va?
1: jag, jag ser ju en person som gärna vill hjälpa till att lösa mordet på sin far givetvis. Eh, och som ja, men ibland kan jag tycka få, kanske få lite, lite hjälp av försledarna då. Eh, att både inte se eller så. Eh, men... Så att jag, jag menar absolut inte att det skulle vara något skumt eller liknande utan det är bara att, att jag, jag, jag reagerade på det när jag satt med det. Och, men som sagt, det kan man säkert få, ja samma kan man säkert få med många andra vittnen också där.
0: Och det, alltså det här med förhörsledaren insats där redan på mornatten då var det ju Börje Vingren som var... Var, var aktuell och han hade ju alltså fått tips om Österrikern och tog kontakt med Måten och visade honom bilder av Österrikar. Och enligt, jag vet inte om det var Måten själv eller om det är andra som har tagit upp det så får man intryck av att Viggren säkerligen var ganska påstridig där. Så att det som står i protokollet om att Måten tyckte sig i sin likhet, det kanske var ords som viger en del i hans mun. Det kan man ju inte utesluta, va?
1: Eh, jag tror, nu, nu, nu med risk för att jag kan minnas fel, men de, de pratar om det här i ett betydligt senare förhör. För då har är Anders Helin som är med, nämligen. Eh, och eh, då, då konstaterar man ju att det var fel att visa det. För de visade, eller Wingen visade nämligen bara, han visade tre bilder, men det var på samma person. Eh, framifrån och i profil eh, Två profilbilder som jag står där eh, Då står det någonting i protokollet Som, som vi ingen upprättade Att Mårten palm är, ja, är säker Eller eh, tycker sig väl känna igen personen som den här då. Eh, och det förnekar ju Måten i ett senare förhör sen. Han sa att jag, jag har inte sagt så Så antingen så har Vingren då, Vigren kallar han men Vingren är det ju då eh, missuppfattat eller så har han kanske lagt till lite då underförstått men eh, nej, det, det, det sköttes ju det sköttes riktigt uselt och vinggren gjorde ju samma sak nu ska vi inte hänga ut honom här men han gjorde ju samma sak vad gällde eh, ja, 33-åringen Victor Gunnarsson där också då var det ju också att han visade bara bild på en enda person och frågade i stort sett är det den här personen som är och jag menar det har ju inget som helst bevisvärde om man inte får möjlighet att åtminstone titta på ett, men, på ett gäng olika personer och det ser vi ju att även det kan, kan ju bli fel med tanke på då att Lisbeth fick förhandsinformation i konfrontationen med Christer Pettersson till exempel. mm.
0: mm. Ja, nej, men det där är ju knepiga saker så att säga. Så att man får ju behandla vittnesjaktagelser som är väldigt omsorg Och när det inte görs, då blir det ju tokigt. Jag tar ju upp ett annat exempel i min bok också. Eh, Patricio Marcus.
1: Ja, jag tänkte precis fråga om det.
0: Ja, hur han blev fullkomligt skandalöst behandlad. För han, han hade ju alltså dagen före mordet så mötte han Palmen när Palme var på väg hem någon gång i 18-tiden ungefär i särgelarkaden och så såg han en man som gick efter Palme och tycktes övervaka och förfölja honom och det hörde Patricio Marcus av sig till polisen om och det väckte först ett väldigt stort intresse så att i synnerhet eftersom Patricios egen teckning Stämde överens väldigt väl med Chilester Hansmannens teckning på Håketåkemannen okay på Olofsgatan. Så att de två observationerna gjorde att utredarna då eh, formulerade hypotesen om skuggan som man kallades, som alltså skulle vara en medarbetare till gärningsmannen. Och eh, Patricia han, ja han, han redovisade vad han hade sett och så var inte med med det men sen Hösten 88 började utredarna, eller liksom hade utredarna kommit igång, då hade de en helt annan lösning, då ville de inte ha medhjälp att gärningsmannen utan då Skulle det vara Pettersson som hade utfört mordet själv och att någon skulle ha skuggat Palmedan före mordet eller stått med och talk i västra fejavägen efter mordet det var ju besvärande och irriterande bara, så att då hördes Patricio igen i slutet av 1988 och utredaren förhörde honom, försöker på alla sätt att snärja honom då jag skriver om det i min bok och får honom, nej men du sa inte exakt så för dig, nu, nu säger du så här och så här. alltså verkligen alla möjliga småsaker letar utredarna upp för att få Patricio att framstå som att han inte vet vad han talar om riktigt. Och sen kommer den riktiga smällen i januari 89, för då dyker det upp i Aftonbladet och Svenska Dagbladet upp, uppgifter utredningen om att Patricio ersätt att ha hittat på alltihopa. Och det finns alltså ingen dokumentation i utredningen om att man skulle ha det. Det borde ju ha dokumenterats i förhör i sådana fall eller i PM eller någonting. Det finns absolut ingenting och jag frågar Patricio om det där. Det var helt fel, alltså det där har de bara hittat på. Va? Och det levde kvar sen för att det, det tog åsgård och Olson upp i profilen som ett argument emot att det skulle vara ett organiserat mål och så vidare. Så där har man satt runt länge. Men alltså, det var uppenbarligen bara ett påhitt för det var så viktigt att bli av med uppgifter om att det skulle vara organiserat därför man skulle bara ha Petersson så att, säga, att annat måste man skaffa undan. Och då var det var ju så att den här uppgiften var ju känd mycket mer än andra uppgifter om om, om organiserande övervakning Skuggan var ju en bild som folk hade sett och kände till så att det var oerhört viktigt för utredarna att städa undan det va. Och det där går ju i linje med med vad åklagarna gjorde i rättegången sen också när de skulle hamra in att det måste ha varit en ensam gärningsman. För att säger Helin i pläderingen i slutet av rättegången så säger han att ingenting tyder på att makarna Palm hade utsatts för organiserad övervakning när de begav sig till bio säger han. Och folk som inte visste någonting antog att eh, då var det säkert så och det, det ökade sannolikheten för att Det var Pettersson, sa Gärnisman naturligtvis, men det intressanta är att om man läser Den Säpo-utredning som gjordes i mars-april 86 Som just handlade om tecken på möjlig övervakning av Mokarna Palme så hittade de en lång rad vittnesuppgifter som tyder på att Makarna Palma hade varit övervakade under tiden före mordet och framförallt på torsdagen den 27 och fredag den 18 Och att att de som övervakade dem verkade ha nord-europeiskt utseende. Så att säga. Det är inga kurder alltså, inga kurder. Och det intressanta är att när på gruppen lämnade över rapporten till Holmer. Så sa Holmer tack och sen hörde han aldrig av sig till den överhuvudtaget. Ja, jag talade med han som var ansvarig för den utredningen och han var ju, han var ju så brydd över att Holmer inte hade följt upp det här överhuvudtaget. Va? För de hade lagt ner ett väldigt intensivt arbete av rapporten som vi ligger ute på arkivet nu väldigt strikt och saklig rapport va? som innehåller uppgifter som ger ett sammantaget starkt intryck av att Makarna var övervakade. va Men det passade bara inte in i utredningen va De ville inte höra talas om det utan den officiella storyn blev att det fanns ingen övervakning och det är ju rätt skakande efterhand va? Dessutom så fick den här på gruppen de fick inte del av allt material som fanns, som pekade på att det fanns en del uppenbara luckor så att det hade sålats på något sätt, med avsikt eller inte, men alltså, så det är liksom det var. Ja, de hade inte hela underlaget. Mm.
1: Men någonting som jag tycker är, jag tror inte är, eh, Patricius man syftar på det här, nämligen, men man säger eh, om ett vittne, att han skulle ha pekat ut en ja, men typ blond och blåögd man för att neutralisera bilden av att det skulle ha varit någon kurd eller det, alltså man, 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 man får det till någon alltså, i, i min tycker rasistisk fråga att bara för att Patricio har ett utländskt namn då så skulle han ha pekat ut en svensk stämmer det att det Patricio först och främst? Han
0: var från Chile och, och, och det stämmer att han anklagades för att uh, ha styrt så att säga. Men nej, men, alltså, nej det är bara på
1: Men det, det, är ju, det är ju ganska häpnadsväckande att man, alltså det, det är ju inte alltså jag tänker att det, det låter ju som en förtal om man nu skulle ja.
0: Han var ju inte namngiven i de här artiklarna så att uh, det skulle det inte bli det förtalsmål av det antar jag men alltså de som visste om vem han var, då måste ju uppfatta det som att han blev uttänkt som som om han ljugit. Ja. Och, det, och det, det är rätt skandalöst. Va?
1: Ja, det får, det får ju en, en, en ganska god otäck. Jag tycker att förutom det här med att han anklagas för ljugas. Får det en ganska god otäck underton när man försöker ja, man blanda in eh, etnicitet och liknande i det. Då. Alltså jag tycker det, det är... Ja. ja. Men som sagt, eh, övervakning... Finns det goda, goda skäl att tro att det fanns? Man tittar både på då den här utredningen som sagt. Och, och ja, men bland annat det som Patricio säger här. Då.
0: ja Och så har vi Blombergsson och Stoides utredning från 2017. De gick ju igenom okie-tokie-observationerna speciellt. Då. Och de kom ju till slutsatsen att det var sannolikt- att det hade förekommit Håkert och Håkert både i gamla stan och på Sveavägarna. Och det där det där var ju inte någonting som de kunde avskriva sen heller utan att de här uppgifterna finns ju kvar och, och har inte förklarats så att det, det är ju så va. Och då kan man ju tänka sig att Skulle det kunna vara någon annan som var övervakad, ja men då borde väl det ha kommit fram. Då borde väl ansvariga myndigheter ha sagt att det var så. Då borde jag sagt Det där var våra snubbar som var ute, i höll på något helt annat. Det har de inte gjort så. I för sig så vet vi att CEPO hade ju en hemlig övervakningsoperation på monaten.
1: En det.
0: Precis. Och den förnekade ju Hjelmrot, när han pratade med sparningsledningen. förnekade att om det hade haft en operation. Den här kvällen så att, så att jag menar. Alltså vi lever ju i någon form av spegelvärld här. Där liksom ingenting av det som sägs behöver stämma va? Man blir lite trött men, men Men ja, så är det.
1: Jag har för mig nu... nu... Nu är jag ute på djupt vatten här, men jag har för mig att ett eh, Kostifantutte betyder ungefär det gör de alla, eller det är vad alla gör. Jag vet inte om det. det jag, vet inte om, jag vet inte om det har någon betydelse för så att säga skeendet då, men det är ändå en ganska. Eh, jag tycker det är intressant namn på en, en övervakningsoperation om man säger så då. Det är sånt som alla gör. Det finns
0: en ironisk aspekter. Dessutom så var ju det en Mozart-opera som hette så. Och eh, vilket ju för tankarna till bröderna Mozart. Och Tor Forsberg som ledde den här operationen. Han var, var, var opera-entusiast. det ytterligare, ytterligare pusselbit i sammanhanget. Eh, det, det kom in en uppgift till palmutredningen om att han skulle ha lett operationen tillsammans med Torbjörn Elming som hade varit chef för fallskärmsjägarskolan i många år. Och som senare efter att han slutade med det kom att ägna sig åt väldigt hemlig statlig verksamhet. Och det pekar ju möjligtvis på att KC Pantote inte bara var och utan att... Det, det var militär inblandning i operationen också. Det, det, är ju, det väcker ju ytterligare frågor i sådana fall. Eh, och det får ju över tankarna till militär, alltså där har vi flera saker. Dels har vi då Falshamnsjägar, Pipserna. Där kan vi också prata om, men jag ska nämna en annan sak som jag tyckte det var så intressant också. Eh, jag pratade var med en annan person, jag pratade om det tidigare. Idag, det gällde vad militären inte gjorde på mokväll. För det har inte vi pratat om, du och jag, nej.
1: Vi har pratat om det i ett, ett samtal innan. Ehm, ett förberedande samtal inför intervjun, pratade vi om det. Men lyssnarna har inte hört det.
0: Nej, då ska jag gärna ta upp det för att det är intressanta... ...när man föreställer sig hur det var 1986 i Sverige. Så får man ha klart för sig att då hade det alltså varit en serie ubåtsincidenter. då De militärer och andra tolkade det som att det var sovjetunionen som förberedde någonting som kunde vara ett invasionsförsök av Sverige. Att det var väldigt allvarligt på det sättet. Det skrevs mycket om spetsnas soldater, det vill säga sovjetiska elitstyrkor som kunde tänkas landsättas i Sverige före en invasion mörda viktiga befattningshavare, genomföra sabotageaktioner och sådana saker. Det här var liksom någonting som ganska många ägnade intresse åt och inte minst då militärer som såg detta som ett hot som kunde vara nog så akut. ungefär. Då kunde man ju tänka sig att när statsminister blev skjuten mitt i centrala Stockholm så borde ju militära enheter i Stockholm ha reagerat och sett det som att detta skulle kunna vara början på någonting väldigt allvarligt. Det kunde vara första ledet i någonting som skulle följas av ytterligare attentat eller sabotage eller liknande. Och man borde snabbt som ögat, tycker man då, ha satt in militära styrkor för att bevaka Rosenbad, slottet, riksdagshuset, kaknästornet, ra, ra, radio- och tv-husen och så vidare va? Och det borde man ha gjort även om man inte var så här väldigt övertygad om vad det här handlar om. Men, men alltså bara för säkerhets skull och inte minst för att det skulle se bra ut va? men ingenting i sånt gjorde sa de på
1: Och där jag fastnade ju för en, en eh, formulering där där Ingvar Karlsson som berättar om att man tar en taxi till Rosenbad och sedan lägger han sig ner bakom sättet. Ja, det är ju ingen bevakning där. Han vet ju inte om det är någon som ska försöka ha hjälp vice statsministern också liksom. Eh, utan det, alltså det, det blev väldigt, alltså det, blir väldigt eh, det, det kommer väldigt nära med, med den... Med, beskrivningen. Och jag menar jämför då med, jag är ju från Karlskrona då när vi hade en rysk, en rysk ubåt på grund här nere. Det blev ju ett, när man väl konstaterade att det faktiskt var en, en ubåt från ett främmande land så blev det ju ett, ett väldigt liv under lång tid. Och här hände ju ingenting vare sig militärt eller ja men polisiärt egentligen heller då, i alla fall vad det gäller att bevaka, ja men som du säger skyddsobjekt då ju. Mm.
0: Och det går igen också. Jag skriver i boken om farmfärgsjägare som var på övning i övre Norrland vid för förmodet. Och så fick de höra talas om ordet då på natten. Och då tänkte de att ja då kommer vi att sända sig iväg någonstans. Nu måste det väl hända någonting va? Hände ingenting. Bara rulla på det de hade gjort innan. Ingenting alls och, och då kan man fråga sig hur ska det tolkas? Och en tolkning som jag gör i alla fall är att... I militära kretsar så var uppfattningen att Palme var så politisk en så säkerhetsrisk och inte alls någon som ryssarna var ute efter utan snarare någon, någon de uppskattade eller inte hade något emot de kunde liksom inte föreställa sig att ett mord på Palme skulle kunna vara ett hot utifrån. Va? Utan de bara ignorerade det. Vilket ju säger väldigt mycket om stämningarna i Sverige den tiden och vad militärer alltså, Och man undrar ju om i vilken utsträckning då militära kan ha tänkt att jag var någon som gjorde det så var det någon som hade vettiga skäl att göra det så här lägger inte vi just det. Nej men alltså man, det väcker frågor va. De borde ha reagerat och de gjorde inte det va.
1: Nej men så är det verkligen. Jag tänker att ja, men, hemvärn, försvar, vi har ju ja, känsliga militärbaser i Stockholmsområdet som, som skulle kunna vara nästa. Angreppspunkt så att säga. Så, nej, visst, det är, det är jätte, det är jättemärkligt alltså. Men som du säger, det, det ja, det fanns säkert de, eller det fanns definitivt de som tänkte att vi var en landsförädare i kort och att det är säkert då, eh, ja, som du säger att någon gjorde det i ett gott syfte. Hur makabert och eh, osmakligt det kan verka i dagens sammanhang så ja.
0: Ja, jag tror man måste liksom väga in de sakerna. Jag, jag hittade också en del uttalande från olika ansvariga militärer. Någon sa att ja, vi följde ju bevakningen i media under natt. Det fanns ingenting som tydde på att det här skulle vara ett tot Och det vet vi ju. Det fanns ju nästan ingen bevakning i media alls. Det var ju, <laughs> det var ju så torftigt som var ju löjligt, va? Man visste ju ingenting där, va? att, alltså, det var inte något svar på någon fråga, va? Så att ja, det här var väldigt väldigt underligt det hela
1: va? Det var ju till och med så att den här den här lampan som skulle blinka på Sveriges Radio vid stora händelser den var ju utkopplad på grund av en renovering har jag för mig så att, så att det låg liksom ett, ett, ett telex eller ett fax eller vad det nu var för någonting på den tiden med information om att Palme hade, om då var att han mördat eller han hade blivit skjuten i det läget det vet jag inte men, men det, det nådde ju liksom inte framför en Ja, för de ringde från Radio Sweden har för mig och frågade varför de spelade popmusik när Palme var död. Där berättar de om i Petra dokumentär bland annat.
0: Mm, nej, det fanns ju många sådana här absurditeter. Det var ju, var ju ett samtal från USA som informerade någon ansvarig militär i Sverige om att Palme var sköt och så. Alltså, det alltså var ju verkligen. Men, men, och det är ju. Ja. Alltså det, det, det är väldigt underligt hela hur man är vänder och vrider på det va?
1: Nej men det, det jag tänkte på apropå jag menar, menar på säga personkopplingar och så här då. Jag tänker lite på Sven Aspling som ju pratade med Olof Palme och till och med den sista som pratade med honom på telefonen Det
0: För fallet var den sista för att då skulle Olof och Lisbeth gå precis när samtalet avslutades. Som jag skriver i boken vet vi faktiskt inte vilka övriga samtal Palme hade under kvällen. Vi känner ju till en del men vi vet inte om vi känner till alla. Men, men Aspling var på slutet och det intressant är att Aspling tar upp i förhör att eh, han, vill, han vill uppmärksamma utredarna på att Palme kan ha varit avlyssnad och att det skulle kunna ha varit en Någonting organiserat. Så det, det är liksom han som själv hade varit partisekreterare och som dessutom hade varit med att bygga upp Stay Behind i Sverige en gång
1: i tiden. Ja, precis vad det, var det jag tyckte var lite. Det var en lite intrikat koppling där ju. Att, uh.
0: Men då ska man liksom komma ihåg den mycket komplicerade sakerna omkring Stay Behind att det var ju alltså en informell struktur som var knuten till NATO och som var förankrad på regeringsnivå med kontakter i näringslivet på hög nivå och så vidare. Och, och har tänkt sådana här inofficiell förberedelse för, för en motståndsrörelse om så Sovjetio skulle gå in i Västeuropa. Men detta eftersom Sverige officiellt var neutralt så fick man ju inte prata om det här så alltid man måste organiseras på mycket hemlig nivå. Och det betydde att det var alltså dels var det då Framträdande personer i samhället och sen var det då NATO som var inblandade på sitt håll Och sen måste man ju ha fotfolk som skulle genomföra alla de här sakerna Och då säger ju erfarenheten från Sverige och andra länder att I stor utsträckning blev det då, då högerextremister och liknande personer som sökte sig till De här strukturerna Så man fick alltså och, och, och eftersom, eftersom då, då hela nätverket skulle vara hemligt så hade man ju inte någon dokumentation. Det fanns ingen myndighet som officiellt var ansvarig för folk på en nivå i nätverket skulle inte veta någonting om folk på andra nivåer och så vidare. Och det gjorde ju att man kan mycket väl tänka sig det svårförståeliga att man hade socialdemokrater högt. Upp som kunde vara lojal med Palmen men det säger inte särskilt mycket om vad som fanns längre med mer.
1: Nej, för det, det är ju som du säger: det känns ju. Det, 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 låter, ju, det låter ju märkligt med en, en, en topp så så, alltså inom Socialdemokratin och en, ett lägre skikt, om vi säger så, då på, på högerkanten. Det, det låter ju inte riktigt förenligt med något annat som man hör det så.
0: Nej, men alltså alltihopa var ju en fruktansvärt underlig organisation som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om för Sverige har ju i mindre utsträckning än många andra länder gjort de sorts utredningar vad detta handlar om utan det har ju varit så hyrshyrs så att ja, och sen, sen får man naturligtvis klart för sig att det kan ha funnits höga socialdemokrater som inte var entusiastiska över Palme också utan som, ja så att alltså det det är väldigt inbeklat. Det räcker att titta på Ebbe Carlsson till exempel. Ebbe Karlssons egna ideologiska framtoning stämmer inte med Palmes för fem år va? Utan Ebbe Karlsson var lojal med, med apparaten, helt enkelt va? Han var inte någon anhängare av Palmes speciellt, eller Palmes idéer. Det, det finns inga tecken på Utan ja, det är mycket mer invecklat än vad man först, först anar. Ja.
1: Jag har inte så mycket mer frågor. Är det någonting som du tycker att vi har missat där som ni ska eh, lägga till eller ta upp eller någonting som du vill säga här på slutet?
0: Nej, lite ska väl vara kvar när man läser böcker också.
1: <laughs>
0: men eh, det finns åtskilliga saker som faktiskt får en att lyfta på ögonbrynen när man läser det. Eh, men jag ska inte jag behöver inte ta det nu helt enkelt. Det kommer säkert frågor på en del av det när jag dyker upp igen i sändning i det här avsnittet säkert framåt. Att...
1: För att Gunnar kommer tillbaka till avsnitt 400 ju och eh, svarar på frågor tillsammans med eh, oss programledare och även eh, tillsammans med Johan Undqvist. Eh, så att det ska bli riktigt spännande. Men då kan vi bara konstatera att Rättsskandalen Olof Palme Mordet, syndabocken och hemligheterna finns ute nu som pappersbok om jag säger så och eh, kommer inom någon månad som jag förstod det som ljudbok med Per Julin också va?
0: så. som har läst in att alltså jag har skrivit alldeles
1: rättligt. Ja, för de som de som föredrar det
0: Ja, och den lär väl komma som e-bok lite längre fram också, men jag har inte, jag har inte sett något datum ja. Men som sagt va Fördelar med att ha den fysiska boken istället för ljudboken är att man kan ju gå fram och tillbaka lite lättare om man har notapparater så den som verkligen är hardcore har nog användning för det skulle
1: jag tro Det är helt övertygad om Gunnar Wall, tusen tack för att du, du ville vara med så hörs vi om, ett, om några avsnitt igen här ju
0: Ja, tack själv så hemskt mycket det var kul att vara med For free shipping and 365 day returns.
1: Där säger vi tack till Gunnar Wall för den här gången- ...och passa också på att säga välkommen åter. För Gunnar är ju inbjuden att fira 400 avsnitt med oss. Om du vill ställa frågor till honom- ...vår fantastiske researcher Johan Lundqvist- ...eller mig Dan eller Cornelia- så kan du mejla dem till simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Hit kan du också skicka tips på ämnen att ta upp i podden eller eventuella frågor som du har. Som jag sa sist, rättsskandalen Olof Palme handlar om slutet av palmutredningen. Vill ni veta mer om vad som hände i början av den så har Gunnar en alldeles utmärkt bok för det också. Den heter Mörkläggning, Statsmakten och palmemordet och kom ut i en ny utgåva bara för något år sedan här. Den rekommenderas varmt både av Dan och mig. Och som vanligt, vill du stötta oss ekonomiskt, ja, gör det alldeles utmärkt och alla sätt att göra det på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Potent Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord: små bokstäver. Stort tack till Gunnar för ytterligare ett mycket intressant avsnitt. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid är det som ett mot
1: på en framsänd politiker som inte är politiska skäl. Polisens och teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.